0: Aimons la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Nous chantons la parole de Dieu. Nous mettons notre foi dans la parole de Dieu parce qu'elle est la parole de Dieu. Et notre foi est en Dieu. Hallelujah. Genèse, le livre de la Genèse ce soir. Amen. Hallelujah. Et nous prions tout de suite sans plus tarder. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que dans cette société de stress, de pression, d'oppression, d'angoisse, Seigneur, de colère, de haine, de rancune, Seigneur, et même de, de désordre, de chaos autour de nous, Seigneur. Tu as une maison, hallelujah. Tu as une habitation au cœur de cette ville, Seigneur, et ta présence est parmi nous ce soir, Seigneur. Et c'est une habitation de paix, hallelujah. Seigneur, c'est ta présence qui rend cette habitation vivante et, et, et nous trouvons en toi, en qui tu es, en ta présence, tout ce que nous avons toujours cherché, Seigneur. Et Seigneur, merci pour cette promesse, pour celui et celle qui habite à l'ombre du Très-Haut, Seigneur, ce psaume 91, toutes, toutes ces promesses de victoire que tu donnes. Et Seigneur Jésus, je veux publiquement t'honorer maintenant parce que j'étais à tes pieds, j'ai cherché ta face, Seigneur. Et Seigneur, cette pensée, ce message que tu m'as donné, Seigneur, je l'ai reçu à genoux devant toi, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas le, le fruit de mon intellect, Seigneur, j'étais à genoux devant toi samedi soir dernier, cherchant ta face. Et Seigneur, tu t'es manifesté à moi, Seigneur. Et Seigneur, ça a été un pain céleste pour mon âme, premièrement. Et mon cœur est tellement dans la joie ce soir et excité de partager le trésor que tu m'as confié. et Je viens comme un simple porteur de trésor, Seigneur, pour enrichir tes enfants, enrichir ton épouse, Seigneur. Enrichir, Seigneur, ton fils, ta fille, ta servante et ton serviteur ce soir, Seigneur. Alors, Seigneur, nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont, sont assoiffés de toi, Seigneur. Nous t'aimons. Et Seigneur, nous sommes ici ce soir parce que nous désirons te connaître plus. Et tu, tu aimes, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Et au-delà de chercher des réponses à nos prières, nous cherchons celui qui répond aux prières. Nous voulons te connaître, toi, Seigneur. Et Seigneur, tu, 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 tu nous réponds ce soir. Tu nous révèles une autre facette de qui tu es, Seigneur Jésus. Alors, dans le nom de ton précieux Fils et, et tous les mérites, sont à Christ ce soir. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire. Et tous ceux qui aiment le Seigneur disent « Amen. Amen. Alléluia. » Dieu est bon. Amen. Alléluia. Nous allons voir ce soir, Nous, nous c'est la troisième partie de cette série qui s'intitule « Dieu est ». Et on va, faire, on va faire un peu comme à l'école on fait. Hein? C'est un peu comme un enseignement aussi. Donc on va voir, c'est -ce un grand risque que je prends là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui a été dit. Peut-être que je vais être profondément déçu. Mais je suis certain qu'il y a au moins une personne qui se souvient... Dieu est premièrement infini. Amen. Vous m'encouragez. Alléluia. Et on a vu après, Dieu est Dieu est là. Super. Amen. Alléluia. Dieu est là, donc euh, euh, que Dieu est partout. Et euh, le dernier chant était vraiment inspiré du Saint-Esprit en disant que nous élevons des mains pures vers Dieu, qu'il était, il est, il sera, parce que ce soir, nous allons voir que Dieu est le même. Amen. Et le titre de ce message est « Dieu est « Immuable ».« Immuable » signifie « il ne change pas ».« Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et quelle assurance pour mon âme. Le Dieu, on va voir dans un instant, qui a aidé euh, des hommes dès la jeunesse qui se sont tournés vers lui jusqu'à l'apocalypse. Ce Dieu est le même. Indépendamment des générations, Dieu, des, des circonstances, de la société « Indépendamment de toutes circonstance, notre Dieu est le même. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ce soir? « Amen, hallelujah. » Une petite image toute simple pour illustrer un Dieu infini. Comment est-ce qu'on peut parler d'un Dieu infini si c'est impossible? Mais une toute petite image, voyez-vous, j'ai amené avec moi un dollar canadien, parce que malheureusement, sur l'euro, il n'y a pas de visage. Hein? Mais sur le dollar canadien, il y a le visage de la reine d'Angleterre, donc j'aurais pu amener aussi une livre sterling. Et, et voyez-vous, ça me fait penser à Dieu... Parce qu'on va voir ensemble ce soir que Dieu est immuable en deux choses. Dieu est miséricorde. Amen. Donc, la miséricorde, ce n'est pas la grâce. Attention. Parfois, les gens disent grâce, miséricorde. La grâce, le mot grâce signifie l'aide de Dieu, le secours de Dieu. Et un très bon dictionnaire théologique explique que la grâce de Dieu, en fait, c'est une influence divine. La grâce, c'est l'influence divine, c'est l'aide de Dieu. Mais la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, il y a la miséricorde. Maintenant, la miséricorde, c'est ce qu'on appelle juridiquement le pardon, un pardon juridique. Un juge qui laisse aller un coupable et qui dit au coupable, tu ne vas pas payer pour le crime que tu as commis, tu es Pardonné, c'est écrit, et le criminel est pardonné, il est relâché, on appelle ça la miséricorde. Dieu est miséricordieux, mais nous avons un grave problème ce soir et dans un instant tout va se régler, ne vous inquiétez pas. Dieu est miséricorde, mais en même temps Dieu est justice. Alors si Dieu pardonne et relâche, c'est qu'il n'a pas fait la justice, n'est-ce pas? Il n'a pas exercé justice s'il relâche les criminels. Mais nous allons voir que Dieu est seul et parfait. Et il est parfaitement justice et miséricorde en même temps. Et en toutes circonstances, Dieu est justice et Dieu est miséricorde. Et comme les deux facettes d'un dollar ou d'une pièce, tu ne peux pas avoir une pièce qui a juste une facette d'imprimé, n'est-ce pas? Si tu arrives et tu veux payer un café, tu vas à côté, tu tu, tu, tu je sais pas moi, achètes un café Starbucks, un 1,40$, je ne sais plus, et puis tu, tu sors ta pièce et le... le le, le serveur, il regarde la pièce et il dit, « Madame, il y, a, Madame Biave, il y a un problème. Votre pièce est imprimée juste d'un côté. Ce n'est pas une vraie pièce. Ce n'est pas un vrai dollar. Il faut qu'il soit imprimé des deux côtés. Prêcher un Dieu qui est seulement miséricorde, ce n'est pas prêcher le vrai Dieu. Prêcher un Dieu qui est seulement justice, ce n'est pas prêcher un vrai Dieu. C'est comme une pièce qui a une seule facette qui est imprimée. Et comme un dollar peut faire le tour du monde et peut traverser des générations et des âges. Parce que même encore aujourd'hui, on peut parfois trouver un Louis d'or, n'est-ce pas? Et c'est encore imprimé le, le, de, de Louis XIV. Où on peut trouver même sur certains sites archéologiques des pièces de l'Empire romain imprimées avec le, le, le visage de César. Le, le, même si les siècles et les millénaires passent, le dollar, la pièce est imprimée et Dieu est ainsi. Dieu est immuable, il ne change pas. De génération en génération, il est le même. Et Dieu est justice et miséricorde. C'est pas qu'on fait pile ou face avec Dieu. Ne vous inquiétez pas ce soir, on ne va pas jouer au hasard avec Dieu. C'est pas qu'on fait pile ou face avec Dieu et puis tout à coup, tant pis pour toi, ben, c'est tombé sur justice et bing, bang, ça tombe sur toi. Et puis non, tiens, c'est tombé sur miséricorde, et bien voilà, Dieu te relâche et tu seras béni. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas l'un ou l'autre. Dieu est les deux. Constamment, en toutes circonstances. Et si le Saint-Esprit vous accorde, parce que c'est son désir aussi, de vous ouvrir les Écritures, vous allez découvrir que Dieu est toujours, en toutes circonstances, dans la parole de Dieu. Et même dans nos vies, il est grâce, il est pardon, miséricorde, et il est justice en même temps. Amen. On va regarder ensemble une histoire de la parole de Dieu qui, euh, que le Seigneur a, a, a vraiment déposée sur mon cœur, où on voit que Dieu est tout à la fois miséricorde et justice à la fois. C'est un texte qui est très difficile à prêcher parce que c'est un texte qui suscite beaucoup de questions, qui pourrait même susciter une révolte de quelqu'un ce soir qui ne comprendrait pas tout le contexte de cette histoire. On ne peut pas rentrer dans toutes les ramifications, toutes les nuances, mais nous allons aller dans une histoire qui est, qui est très très difficile à regarder. C'est le, 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 le jugement de Dieu sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Dans la Genèse, à un moment donné, Dieu visite Abraham et il lui annonce qu'il aura un enfant. Il annonce à Sarah qu'elle aura, qu aura un fils. Et au verset 17, une fois que Dieu a béni vraiment Abraham, et, et c'est un moment extraordinaire parce que même Abraham a mangé avec Dieu. Vous imaginez? Donc, d'après le contexte, il a facilement passé plus de deux heures avec Dieu. Dieu est là. Il est venu chez Abraham, Abraham a fait un barbecue pour Dieu, hein, je paraphrase. Et puis, euh, tout le monde s'est mis, prend le, 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 le bas de combat, Dieu nous visite. Ils, ils organisent un repas et Dieu est là. Vous pouvez lire l'histoire à la maison, on ne lira pas dans tous les détails. Dieu est accompagné aussi de deux anges qui vont, eux, continuer leur chemin jusqu'à Sodome et Gomorre. Et là, Abraham mange avec Dieu. Et à la fin, les trois hommes se lèvent, Dieu et les anges, et se mettent à marcher et Abraham marche avec eux. Ils arrivent jusqu'à cette colline qui surplombe la vallée de Sodome et Gomorre. Et on pouvait voir, et encore aujourd'hui, cette colline existe, on peut, et on peut surplomber Sodome et Gomorre. Et là, Dieu s'arrête. Et il parle aux anges d'Abraham, devant Abraham, au verset 17, et il leur dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que j'ai prévu de faire? » Je vais lui, dire, je vais lui révéler mon cœur. Je ne suis pas venu juste pour le bénir. Mais je suis venu aussi pour quelque chose d'autre, de beaucoup plus difficile à accomplir. Je vais à Sodome et Gomorre voir ce que j'ai entendu dire. Et on arrive au verset 20. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Ici, le mot grave en hébreu signifie des, 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 euh, des accusations affligeantes. Vous devez voir déjà la première mention de la miséricorde, de l'amour de Dieu alors qu'il est quand même le juge de toute la terre. Il descend du ciel, il va juger Sodome et Gomorre, et la première chose que Dieu dit, il y a des accusations qui affligent mon cœur. Je veux frapper, mais je n'ai pas envie de frapper. Je veux exercer ma justice, mais mon cœur en est affligé. C'est ce que Dieu dit. Euh, leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurais. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, donc les deux anges se séparent, Dieu reste là, et tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de Dieu, là ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on découvre que dans l'hébreu original, il n'est pas écrit qu'Abraham restait en présence de Dieu, mais il est écrit l'inverse, et Dieu resta en présence d'Abraham. Et dans la tradition juive, les rabbins n'ont jamais été capables, jamais, les scribes ne, 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 ne pouvaient pas imaginer, écrire, traduire, que Dieu restait en présence d'Abraham, c'est Dieu. C'est Dieu il ne peut pas rester en présence d'Abraham. Donc, c'est Abraham qui restait en présence de Dieu. Ils n'arrivaient pas à l'écrire comme ça. Mais le vrai texte original nous dit explicitement, « Et Dieu resta en présence d'Abraham. » Pourquoi? Tout ce qui est écrit a un sens. Tout ce qui est écrit est inspiré, tout ce qui est écrit est pour nous. Et là, imaginez la scène. Dieu dit à Abraham, je vais descendre à Sodome et Gomorrah et je vais aller voir. Ce que j'ai entendu, j'en suis profondément affligé. Et là, Dieu cesse de parler, les anges descendent dans la vallée et Dieu reste en présence d'Abraham. Il ne dit plus rien. Il attend Abraham. J'ai raison, j'ai pas raison. Il s'attend à quelque chose d'Abraham. Il y a des moments dans nos vies, et voyez-vous l'importance de la prière ce soir? Parenthèse. Voyez-vous l'importance d'une église qui prie? Dieu s'attend. Parce que là, Abraham va entrer dans l'intercession. On a intercédé là. On a intercédé pour la police, on a intercédé pour notre nation, on a intercédé pour l'église, on a intercédé pour plusieurs raisons. Peut-être que tu es venu ce soir, tu es fatigué, et tu dis Oh, mais qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vaut ce qu'on a fait ce soir? C'est extrêmement précieux au cœur de Dieu ce qu'on a fait ce soir. Si l'Église cesse de prier pour la ville, mais qui le fera? Et Abraham va intercéder pour la ville de Sodome et Gomorre. Il va prier pour cette ville. Et Dieu s'attendait à ce qu'Abraham prie. Et là, il est écrit, et Abraham s'approche de Dieu. Imaginez la scène, ils sont ensemble, et Dieu s'arrête. Et là, Abraham commence à réaliser les circonstances. Et là, il fait un pas vers Dieu. Quelle scène! de proximité, d'intimité entre un homme et son Dieu. Il s'approche encore plus près de Dieu. Il va dire ceci. Il s'approcha et dit, «Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. » Il hey, y a de la bravoure là. Hein? Il parle à Dieu comme ça. Hein? « Tu ne peux pas faire cela. » Quelle bravoure. C'est un brave. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable. Faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges toute la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? Wow. Et là, vous allez voir un peu plus loin. Abraham va réaliser qu'il s'est un petit peu emporté. Il va se reprendre et va dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai parlé au Créateur comme ça, tu vois. Mais j'aimerais souligner ceci. Un homme ou une femme de Dieu qui marche vraiment avec Dieu sait que Dieu est le juge de toute la terre. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'il allait juger Sodome et Gomorrah. Il a dit qu'il allait voir. Abraham a compris parce qu'il connaissait son Dieu. Oh, c'est le juge de toute la terre qui descend Sodome et Gomorrah. Et là, vous connaissez l'histoire. Et j'aimerais vous montrer... À quel point, au cours de cette intercession, la miséricorde et la justice sont continuellement ensemble, sans arrêt. La première chose que nous voyons, c'est que sur la première, le premier élan de prière, Dieu va accorder à Abraham plus que qu ce qu'il a demandé. Tout ce qu'Abraham demande, c'est de ne pas faire périr le juste avec le méchant. C'est tout ce qu'il demande. Mais Dieu va donner plus. Il va dire « oui ». Si je trouve 50 justes, non seulement j'épargne les 50 justes, mais pour les 50 justes et pour ta prière, j'épargnerai même toute la ville de Sodome et Gomorre. Dieu lui a accordé plus que qu ce qu'il a demandé. Dieu est juste et il est miséricordieux. Il est justice. Dieu n'a pas le choix. J'aimerais vous dire ceci. Au-dessus des lois de ce monde, il y a d'autres lois qui sont les lois du royaume de Dieu. Et Dieu juge les nations. Dieu est un, notre Dieu est un Dieu de justice. Et en tant que prédicateur de la parole de Dieu, si je cache la vérité, je vais rendre compte à Dieu un jour. Si je prêche seulement que Dieu est un père Noël, un papa gâteau qui donne à tout le monde tout ce qu'ils veulent, je vais rendre compte à Dieu. Je prêche un faux Dieu. J'offre je, je, un dollar qui a une seule face. Dieu n'est pas que, 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 que miséricorde, Dieu est aussi un Dieu de justice. Et ne pensez pas que la, la, la justice de Dieu est seulement dans l'Ancien Testament, elle est aussi dans le Nouveau Testament. Il y a des moments dans le Nouveau Testament où Dieu a exercé sa justice sur des méchants. Paul va parler de trois étapes. Paul va parler que, que la, la colère de Dieu est sur certaines personnes. Deuxièmement, la, il va dire la colère de Dieu se manifeste se manifeste. Paul ne dit pas la colère de Dieu se manifestera à la fin des temps lorsqu'on sera devant le trône de Dieu. Non, la colère de Dieu se manifeste. C'est au présent que Paul parle. Il dit contre toute impiété, toute impiété, toute forme de péché, de rébellion, la colère de Dieu se manifeste. Donc la colère de Dieu, la justice de Dieu est autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Amen? Et Dieu va aller plus loin avec Abraham. Et Abraham dit, mais s'il si y en a 45, et Dieu, regardez, vous lisez l'histoire à la maison, et mais s'il y en a 45, Dieu dit oui, je pardonne. Et s'il si y en a 40, s'il si y en a 30, oui. Et s'il si y en a 20, oui. Et s'il si y en a 10, à chaque fois qu'Abraham prie, Dieu dit oui. Avez-vous vu l'importance d'un intercesseur qui se tient devant Dieu? « Quand tu pries pour ta fille, Dieu entend et Dieu agit. »« Quand tu pries pour la ville, Dieu entend et Dieu agit. » C'est ma, ma conviction personnelle, mais je suis profondément convaincu, personne ne peut me l'enlever, que si les policiers, la semaine dernière, ont été protégés aux Champs-Élysées et que cet homme a foncé avec sa voiture et qu'elle était remplie de bonbonnes de gaz et que ça n'a pas explosé, elle a cra... vous avez la voiture a brûlé, mais elle n'a pas explosé. Ça, c'est la prière des saints. Ça, c'est la prière de l'Église. Si la semaine dernière, en plus, à Bruxelles, à la gare centrale, il y a eu un ou deux attentats, je ne sais pas, et, et, et ils ont été déjoués, un mec est arrivé avec son, son, son truc pour se faire péter, et ça n'a pas marché, la police a pu intervenir. C'est ma conviction, c'est parce que l'Église prie. Amen! Chaque fois qu'on prie, il y a un Dieu qui dit, « Yes! Je veux que mes enfants prient. Que tu sois seul ou avec nous, quand tu pries, Dieu entend. Amen. Un père de famille, une mère de famille, un jeune qui se sent seul dans son appartement et qui dit, tiens, avant d'aller à l'école, avant d'aller au boulot, je vais me mettre à genoux, je prie pour ma famille, Dieu entend. Dieu est immuable. Il veut manifester sa miséricorde. Il veut manifester sa justice. Dieu répond à la prière de ses enfants. Dieu va être tellement bon après cela, la, la, la prière de Dieu, on n'ira pas trop loin dans les détails, mais Dieu va même arrêter la prière lui-même à dix. S'il y a dix justes, j'épargne les dix justes et toute la ville. On va voir qu'il n'y en aura que trois qui seront considérés justes. Lot, sa femme, malheureusement, va, va décéder et, et ses deux filles vont être sauvées. Donc, Lot et ses deux filles, il y a trois personnes qui vont être sauvées. Et Dieu est tellement bon. Il envoie deux anges. Je ne peux pas concevoir comment cette ville est arrivée. On est arrivée là, mais on se retrouve à la porte chez Lot, pour qui Abraham a prié. Il y a deux anges dans la ville, et les gens sont devenus tellement corrompus, pervertis. Tellement, on ne peut même pas dire que c'est animal, mais les animaux se comportent mieux que ça. Ça dit, des enfants jusqu'au vieillard voulaient coucher avec les anges. Comment on peut en venir là? Comment on peut en venir là? Et là, Dieu intervient, Dieu protège la famille de Lot. Et ça dit, il envoie un message à ses gendres, sûrement qui étaient fiancés avec ses filles. Il envoie un, un, un message aux gendres et les gens disent, ça n'arrivera jamais. Dieu va frapper la ville. Ah, ça n'arrivera jamais. Et malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça, ne, ne savent pas, ne réalisent pas, il y a un Dieu dans le ciel. Et Dieu exerce la justice. Dieu exerce la justice. Dieu est un Dieu de justice. Ça lui brise le cœur, mais il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il est justice et miséricorde. Et la justice de Dieu est très importante dans cette histoire, à ne pas oublier. Mais en même temps, il y a la miséricorde. Parce qu'à un moment donné, il est écrit que Lot tourne un peu en rond dans sa maison. Il, il, il sait que tout va cramer, il va tout perdre, il va tout perdre. Et il est en train de... Il ne veut pas trop partir. Et à un moment donné, l'ange lui saisit le bras et de force lui dit, Maintenant nous partons. Et c'est écrit, car l'Éternel voulait sauver Lot. Ce n'est pas la miséricorde. Ça? Au jour du jugement. Dieu tire un homme qui hésite tellement il veut le sauver. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Que personne ne me dise que mon Dieu est loin, distant, froid, et qu'il est un Dieu de colère. Mon Dieu est un Dieu qui sauve des vies. Mon Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui veut sauver des vies. Amen. Mais ce n'est pas fini. Dieu est tellement bon que le lendemain, alors que le jugement est tombé sur la ville de Sodome et Gomorre, Abraham se lève, il va sur la colline, il, il arrive et quel spectacle il voit. Il voit, ça dit comme une fournaise de fumée qui monte au ciel. Et Abraham, parce que plusieurs villes ont été frappées. Et, et Abraham voit tout ça. Il ne le sait pas encore que son, son neveu est sauvé. Mais la Bible dit qu'Abraham, c'est un homme de foi. Et parfois tu pries pour quelqu'un, tu ne sais pas si Dieu est en train de répondre. Mais Dieu est en train de répondre. Pendant qu'Abraham dormait, Dieu est en train de sauver son neveu. Amen. Il y a des parents qui ne savent pas où sont leurs enfants la nuit. Alléluia. Tu pries pour tes enfants et parfois tu peux aller te coucher et dire, Dieu est là. Dieu, Dieu va le tirer. Dieu va aller le chercher. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et Abraham, par la foi, se lève, il va voir, il voit toute la vallée qui crame et tout. Et je ne sais pas comment son cœur battait, mais il est écrit, et Dieu se souvint d'Abraham. Amen. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, mon ami. Notre Dieu est justice et miséricorde en même temps. Amen. Alléluia. Quelques explications sur ce sujet. Notre Dieu, ça paraît à l'écran maintenant. Dieu est un feu consumant, éternel. Il ne change pas. Il est parfait et n'a aucun besoin de progresser ou de s'améliorer. Il ne fait aucun compromis pour faire plaisir. Allô? Ah uh ah! -huh. C'est par assurance, ça? Hein? Dieu ne fait aucun compromis pour faire plaisir. Il ne se conforme pas à l'imagination des hommes par sympathie. Peu importe comment les hommes voient Dieu, Dieu ne se conforme pas à ce que les hommes croient qu'il est. Ce n'est pas parce qu'on pense que Dieu, d'une certaine façon, que pour nous faire plaisir, Dieu va être comme ça. Dieu est immuable. Et il ne change pas. Il n'est pas le Dieu tyrannique du Moyen Âge. Il n'est pas le père fouettard des églises légalistes, ni le père Noël des églises laxistes, ni le distributeur de miracles des églises à sensation. Je le dis avec amour, mais il faut prêcher l'évangile. Il est le Dieu de la Bible. Quelqu'un dit Amen. Il est le Dieu de la Bible. Et je le répète, il est le Dieu de la parole de Dieu. Hallelujah. « Il n'y a pas d'ombre de fluctuation émotive ou de variation d'avis en lui. Il ne s'emporte pas et ne se décourage pas. » Oui, mais pasteur, j'ai vu dans la Bible où Dieu dit tout à coup, il y a un élan de colère et tout. Comme on a vu, ce sont des anthropomorphismes, ce sont des images humaines, anthropo-hommes-morphismes, ce sont des formes humaines que Dieu utilise pour nous, nous montrer qui il est. Mais Dieu est toujours en contrôle de ses émotions jamais Dieu perd le contrôle de ses émotions. C'est Ce inconsidérable, c'est impensable que notre Dieu soit comme ça. Il n'y a aucune fluctuation. La Bible dit, il n'y a pas, c'est écrit dans, dans, dans la Bible, il n'y a pas de fluctuation en Dieu. Dieu est le même. De la Genèse à l'Apocalypse, il ne traite pas les hommes selon leur temps, mais selon sa personne. Ce n'est pas parce qu'on vit dans une société laïque ou qui ne veut pas croire en Dieu, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu dit « Ok, ben vous croyez que je n'existe pas, ben je vais faire un peu plus cool, je, 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 je vais me retirer là, franchement, euh, les, les Français croient que je n'existe pas. » Non, 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 non Dieu ne, Dieu ne nous traite pas en fonction de ce qu'on pense de lui. Dieu nous traite selon sa personne. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, de tout l'univers, l'endroit où Dieu a le plus manifester sa miséricorde et sa justice si elle la croix. Parce que le problème, c'est qu'on est des pécheurs. Amen? Donc, on commet des fautes. Et Dieu a un système de justice. Maintenant, dans la justice humaine, il y a des degrés, si je peux ben, euh, phraser ainsi, il y, a des, euh, oh, oh, euh, il y a des degrés de punition. N'est-ce pas? La semaine dernière, j'ai grillé un stop. J'ai vraiment, j'ai rien vu. Euh, J'étais avec ma femme, on papotait et tout. Et puis tout doucement, j'ai passé, un, un, mais un petit stop dans une petite rue. Et je l'ai, un tout petit stop, tout petit, tout petit, tout petit. Et je l'ai pas vu, je l'ai grillé. Et tout à coup, j'entends une sirène derrière moi. Ah oh, Je me gare et tout. Et le policier a vu. J'avais tellement la, une mauvaise mine. Et je, il dit, vous avez vu je, Il dit, vous savez ce que vous avez fait J'étais écouté. Vous allez me le dire, j'ai aucune idée de ce que j'ai, mais j'ai confiance en vous, c'est vous l'autorité. Il était tout content, le policier sourit, ouais, c'est Donc il me dit, vous avez écrit un stop, je ne sais plus combien, euh, 118 euros, 4 points de d'émérite et tout. J'ai dit, d'accord, ouais, bon. Il dit, bon, il dit, mais je ne vais pas vous faire euh, ça. Je vais vous passer une petite loi qui vous fait pas perdre de points de d'émérite et euh, un petit PV de 22 euros. Ah, oh, Vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleux, vous êtes mon ami. Venez boire un café. Et, mais voyez-vous, la justice humaine dose, pas Dieu. Regarde les commandements de Dieu. Dieu, pour Dieu, tu penses l'adultère, tu l'as commis, tu meurs. Dans la justice de Dieu, c'est condamnation à mort. Tu mens, tu meurs. On parlait à les pasteurs aujourd'hui ce midi ensemble, je leur ai posé une petite question, je leur ai dit, d'après vous, combien de fois par jour mentent les Français? Ils ont très bien répondu. D'après des sondages sérieux, les Français mentent six fois par jour. Et le mensonge le plus répandu, le plus répandu en région parisienne, c'est « je suis dans les bouchons ». C'est vrai. Là, nous, on rigole. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, mentir, c'est souvent le meilleur moyen de se sortir d'un problème. Et sans aucun remords. Ils se couchent le soir, ils dorment, ils ont, ils ont menti. T'imagines, combien de fois tu as menti dans une année, si tu mens six fois par jour? Tu as menti presque quoi? Deux mille fois dans l'année, je ne sais plus. Et, et, et franchement, les gens ne se sentent pas mal. Mais pour la justice de Dieu, c'est mal. Et tu meurs dans la justice de Dieu. Alors, elle est où la miséricorde? Elle est à la croix. La miséricorde que Dieu a pourvue, c'est qu'il a pris toute la méchanceté des hommes. Franchement, le, le cœur de l'homme est méchant. Et Dieu a mis toute la méchanceté des hommes sur son Fils bien-aimé. Et il a, Jésus a subi la colère de Dieu. Donc, la justice de Dieu est tombée, la condamnation à mort est tombée sur Jésus-Christ. Et maintenant, Paul dit, « Je trouve miséricorde en me cachant en Jésus ». En Jésus, je dis, il y a justice et miséricorde parce que la justice est tombée sur Jésus et moi j'y trouve miséricorde. Paul dira, on dit souvent que Jésus est mort pour nous. Combien ont déjà dit ça au moins une fois dans leur vie, j'espère? Hein? Jésus est mort pour moi. On a tous déjà dit ça. Sinon, vous ne croyez pas en Jésus. On a tous déjà dit que Jésus est mort pour nous. Mais Paul dit quelque chose de plus. Paul dit, je suis mort avec lui. En d'autres mots, Paul dit, par la foi, je suis mort avec Jésus à la croix. Et c'est très grave ce qu'il dit Paul. Paul est en train de dire, selon la justice de Dieu, je suis quitte. J'ai réglé mes crimes avec Dieu parce que je suis mort avec Jésus à la croix. Justice et miséricorde en Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Il est justice et miséricorde. En terminant ce soir, son caractère est stable. Aucune circonstance ne change notre Dieu. Il ne compatit pas plus parce que nous souffrons. Même si tu vas bien, Dieu t'aime. Dieu a autant compassion de toi que tu souffres ou que tu ne souffres pas. Parce que Dieu est immuable. Il ne change pas. Ce pas mes souffrances qui font que Dieu compatit plus. Dieu compatit, peu importe que je souffre ou pas. Il ne nous aime pas moins parce que nous péchons. Si tu dis, ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Dieu doit tellement être en colère contre moi où il y a la justice. Mais Dieu ne t'aime pas moins. Il ne fait aucune exception à aucun homme, aucune famille, aucun peuple et aucune génération. Dieu est immuable. À travers les générations, il est le même. Toute excuse est pulvérisée devant sa sainteté et tout homme peut être secouru à ses pieds. Ses standards ne s'altèrent pas. Les commandements expriment son cœur immuable. Il a donc les mêmes exigences de sainteté qu'au Mont-Sinaï. Nommez-moi un commandement qu'on pourrait retirer aujourd'hui. Même le commandement d'avoir des idoles. Dieu exige d'être le seul admiré et adoré par nous. Ça tient encore aujourd'hui. Alléluia! Il ne s'adapte pas à nos barèmes moraux. Dieu dit pas, oh, Christian, franchement, au niveau de sa moralité, il est assez bas, je vais, je vais descendre à son... Non, non, Dieu ne change pas. Dieu n'a pas plus de grâce dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Attention, parfois on dit, on est dans la grâce, on est dans la grâce, on est sous la grâce. C'est vrai qu'on est sous la grâce. En fait, Jésus a révélé la grâce de Dieu que les hommes ne pouvaient pas connaître autrement que par Jésus-Christ. Mais elle était autant dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui vivaient dans la grâce. David a fait un meurtre. Il a commandé un meurtre, il a commis l'adultère, et lorsqu'il se repent, il dit, « Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais ce que tu veux, c'est un cœur brisé. » La grâce était déjà là dans l'Ancien Testament. David avait saisi la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu n'est pas plus grâce dans le Nouveau Testament. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son mode opératoire est le même. Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a une seule exigence, et je conclue avec ceci ce soir. Il demande une seule chose à l'homme. C'est ce qu'il a demandé à l'homme avant, la, foi, avant la, la loi. Dieu a demandé la foi. C'est ce que Paul explique. Dieu a une seule exigence envers toi et moi ce soir. Mets ta confiance en moi. Pour ton passé, pour tes regrets, pour tes remords, pour les fautes que tu as commises, mets ta confiance dans la croix de mon Fils Jésus. Tu vis des injustices, tu traverses des moments difficiles, tu ne comprends pas. Crois-moi, et confiance en moi. Je suis un Dieu de justice. Amen. Je fais justice encore aujourd'hui. Tu n'as pas à te défendre toi-même, tu n'as pas à te débattre toi-même. Je mets ta confiance en Dieu. Il est le même. Il honore encore ceux qui l'honorent. Alléluia. Et il répond encore aux cris du malheureux. Il résiste encore aux orgueilleux. Et il fait toujours grâce aux humbles. Il attire toujours par des liens d'amour et il châtie encore ceux qu'il aime. Il prépare ses serviteurs à la même école et il fait encore justice et manifeste encore sa colère contre toute impiété. Il trouble l'esprit du méchant, c'est écrit dans Esaïe, et il guérit le cœur brisé. Hallelujah. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas ce que tu traverses. J'aimerais inviter Michael à s'approcher. On va terminer. On va prier ensemble en terminant. Et je vois alors qui passe très vite. Je ne veux pas être long. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Mais une chose est certaine. Dieu est justice et miséricorde. Si tu as besoin de la justice de Dieu, laisse Dieu faire justice. Il y a quelqu'un ici ce soir. Tu vis une injustice au travail, au boulot. « Laisse Dieu faire justice. » Certains, vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous avez vécu des, des fausses accusations, peut-être qu'on a menti sur toi, ça, ça a blessé ton cœur. « Laisse Dieu faire justice. » Tu vis une injustice, « Laisse Dieu faire justice. » Il y a une grande injustice dans ce monde. grande injustice dans ce monde. On n'en parle pas souvent. Certains naissent dans un grand confort et certains naissent sur la rue. Il y a quelqu'un qui est ici ce soir, peut-être tu te dis, « Mais moi, je n'ai pas reçu tout ce que d'autres ont reçu. » Pasteur, si tu savais la, la, la vie que j'ai eue, si tu savais la, le foyer dans lequel je suis né, pourquoi moi je suis pas né chez le voisin? Pourquoi moi j'ai traversé? Pourquoi moi j'ai eu cette famille? Pourquoi moi j'ai eu ce parcours? Dieu fait justice. Dieu redresse. Dieu fait justice. Écoute-moi. Dieu fait justice. Il fait justice. Peu importe d'où tu viens, il est un Dieu de justice. Il rend justice à ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu a demandé la foi à Abraham et Dieu te demande une seule chose ce soir. Il te demande la foi. Crois-moi. Peut-être que tu es ici ce soir et tu te dis, « Mais pasteur, je, je, je traîne des souvenirs de choses terribles que moi j'ai faites. Moi, pasteur, j'ai fait des choses tellement terribles je, elles sont là dans ma mémoire, elles sont là dans ma vie, elles sont dans mon passé et tout, je n'arrive pas à m'en sortir. Et Dieu est miséricordieux. Tu ne peux pas, tu peux prendre le dollar, tu peux, tu peux le gratter, tu peux essayer, tu ne pourras pas changer le dollar. Il reste ce qu'il est. Tu ne peux pas changer Dieu. Dieu est miséricorde. Et si tu, tu la seule chose que Dieu demande, c'est la foi. Maintenant, pour entrer dans la foi, il faut une seule chose. Il faut reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Amen. C'est la seule chose. Et il y a quelqu'un qui est ici ce soir, alors que je priais, et le Seigneur a tellement interpellé mon cœur. Tu es comme dans un Sodome et Gomorrhe. Ta vie, ton contexte, et tu te dis, si je pouvais sortir d'ici. Parce qu'il est écrit que Lot n'était pas bien dans Sodome et Gomorrhe. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, il, il était aux portes de la ville il, il torturait son âme. Il, je suis certain que Lot se demandait comment je pourrais sortir d'ici. Abraham, mon oncle, est là-bas sur la colline. Il est tellement bien dans la paix de Dieu. Et moi, je suis ici, je ne suis tellement pas bien dans ma vie. Mais Dieu a entendu le cri. Un homme a prié pour lui. Et un ange lui a pris la main. Il lui a dit, « Je te sors de là. » Et ce soir, à l'église, ici, en un mardi soir, Dieu va te sortir de là. Je demande à tout le monde de baisser la tête, de fermer les yeux. Je vais terminer ici ce soir. Mais tout ce que Dieu te demande ce soir, c'est de croire qu'il peut te sortir de là. Dans tes pensées, Dieu peut te guérir. De ton passé, Dieu peut te guérir. Le mal qu'on t'a fait, Dieu peut te guérir. Hallelujah! Dieu guérit les cœurs brisés. Le mal que d'autres t'ont fait, Dieu peut te guérir. Les injustices que tu as vécues, Dieu peut te guérir. Le mal que tu as fait, Dieu peut te guérir. Il guérit les cœurs brisés. Il est justice et miséricorde. Et il ne change pas. Alors ce soir, sans tarder, parce que je vois l'heure qui avance, mais si tu ressens dans ton cœur, parce que Dieu est tellement respectueux. Mais si tu ressens dans ton cœur maintenant quelque chose qui te tire vers Dieu, j'aimerais que tu fasses comme un geste ce soir, comme l'autre qui est sorti. J'aimerais maintenant que tu sortes de ta place, que tu te lèves maintenant, en cet instant. Tu viens ici. Je vois pasteur Didier qui est là. On va prier ensemble pour toi. On va prendre un temps pour se mettre devant Dieu. Si tu dis, je ne connais pas ta situation, mais si tu dis, j'ai besoin que Dieu me sorte de là, on va prier ensemble. Peut-être que tu veux donner ta vie à Dieu. Tu dis, j'ai besoin que Dieu me sorte de là comme l'autre. Pasteur, si tu savais le, le Sodome et Gomorre dans lequel je suis, Dieu est la ma aujourd'hui éternellement. Hallelujah. Vous venez devant, on va prier. Peut-être qu'on ne pourra pas prier pour tout le monde, mais Dieu te prend la main ce soir. La seule chose qu'il te demande, c'est de croire que c'est lui qui va le faire. Amen. On va se lever ensemble, si vous le voulez bien, tous ensemble. Venez, venez, venez tous devant. Un peu de place, mais venez. Hallelujah. J'aimerais que vous aller sur le côté. Sur les côtés aussi. Allez jusque sur les côtés. Hallelujah. Maintenant, on ne pourra pas prier pour tout le monde, mais c'est pas important. Jésus est là. Amen. On l'a vu ensemble. Dieu est là. Le pasteur peut, peut pas aider personne mais Jésus va te sortir de là. Amen. Alors, tous ceux qui sont devant maintenant, levez vos mains vers le Seigneur Jésus et commencez à prier dans vos mots à vous, à votre façon. Peut-être que tu n'as jamais prié, peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu pries, mais tu dis, Dieu, je veux mettre ma confiance en toi. Dis-lui maintenant, sors-moi de là, Seigneur. Parle-lui avec ton cœur ce soir. Seigneur, sors-moi de là, je t'en prie, Seigneur. Sors-moi, guéris mes pensées, guéris mon cœur, Seigneur. Guéris ma vie, Seigneur. Fais-moi justice, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Miséricorde envers moi, Seigneur. Seigneur, je mets ma confiance en toi ce soir. Hallelujah. Pas dans les hommes, pas dans les pasteurs. Peu importe si quelqu'un prie ou pas pour moi. Seigneur, toi, tu me sors de là, Seigneur. Hallelujah. 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 Prie. Dieu va entendre ta voix toi c'est toi qui prie le Seigneur Jésus ce soir c'est toi qui crie à lui ce soir c'est toi qui mets sa confiance en lui ce soir tu dis Seigneur je mets ma confiance en toi ce soir hallelujah, tu es immuable Dieu de justice et de miséricorde, tu es immuable, tu ne changes pas, je me tourne vers toi je me confie en toi, je t'abandonne tout, je te donne tout mon passé, mon présent, mon futur hallelujah, tout est à Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Transformons ce lieu en maison de prière avant de se laisser ce soir, avant de se quitter. Hallelujah. Jusque derrière, prions ce soir. Hallelujah. Priez pour ceux qui sont devant. Prie pour ta famille. Prie pour ta situation ce soir. Prie Seigneur. Hallelujah. Je veux connaître le Dieu immuable. Je veux connaître mon Dieu immuable comme jamais dans ma vie. Hallelujah. Alléluia. 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 Je te confie tout, Seigneur. Je te confie tout, Seigneur. Je te confie tout, Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.